0: Trygg Hansa. Trygghet för livet. Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Inlåsning minskar brottsligheten av Jerzy Sarnecki. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Vi har tidigare lyckats minska grov kriminalitet och våldsutbrott- nu krävs det en kraftig mobilisering och ett brett samarbete för att minska dagens skjutvapenvåld skriver kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecke, som mot bakgrund av en analys av detta våld skissar på ett antal åtgärder där inlåsning av centrala medlemmar i de kriminella grupperingarna kombineras med insatser mot illegala vapen, de kriminella ekonomi och den våldsamma subkulturen. Kampen mot skjutningar kan inte vinnas utan att nyrekryteringen också stoppas. Mellan slutet av 1990-talet och mitten av 2010-talet hade Sverige en explosion av värdetransportrån. Som mest begicks det flera nät i veckan. Merparten av dessa rån begicks med skjutvapen, ofta automatvapen. Under samma period begicks ungefär lika många bankrån, även dessa ofta med skjutvapen. Butiksrånen låg på runt 900 per år. Många av rånen var mycket brutala. Vi minns till exempel morden på poliserna Olle Borén och Robert Karlström 1999 som begicks i anknytning till bankrånet mot Öskötta enskilda bank i Kisa. Dessa rån uppvisar en minskande tendens efter år 2009– Enligt den senaste statistiken byggs i Sverige år 2019 tre värdetransportrån, 12 bankrån och 495 butiksrån. Totalt sett minskade antalet rån med skjutvapen mellan 2009 och 2019 med 28 procent. Utvecklingen av dessa grova rån är intressant i en tid då det grova skjutvapenvåldet i kriminella kretsar till synes inte låter sig stoppas. Kan vi lära något av framgången med att bekämpa rånen mot värdetransporter, banker och butiker? Ja, vi vet att det var främst åtgärder som minskade tillfällen till brott som fungerade. Utgångspunkten var en strävan efter en minskad kontanthantering i samhället, en teknisk utveckling som redan pågick eftersom elektroniska betalningsmedel är billigare och enklare att hantera jämfört med kontanter. Och minskad kontanthantering kräver färre penningtransporter. Transporter som ändå behövs kan organiseras så att det blir omöjligt att komma åt pengarna. Till exempel blir sedlarna förstörda om man försöker öppna kassetter med pengar i med våld. Personalen som transporterar pengarna kan inte heller komma åt dessa. Detta gör att det blir meningslöst att infiltrera personalen eller att ta dem som gisslan. Det viktigaste när det gällde bekämpningen av värdetransportrånen var dock att man samarbetade. I samråd med företag som vaktbolag, banker, säkerhetsföretag och olika industrier kunde man anpassa lagstiftningen, polisens agerande, vaktbolagens rutiner, den tekniska utrustningen och liknande till det gemensamma målet att försvåra rånen. Processen tog drygt tio år. Även när det gäller andra typer av rån som har minskat handlar det om liknande typ av insatser. Det är meningslöst att råna banker om de inte hanterar kontanter. Det lönar sig dåligt att råna butiker om man på sin höjd kan komma åt småpengar. Alla dessa brott blir mindre attraktiva att begå om samhället har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder som ökar samligheten att åka fast. Det kan inte förnekas att den typen av förändringar också har negativa konsekvenser. Många vill använda kontanter och ha nära till en fungerande bank. Elektronisk hantering av pengar och olika övervakningssystem är ofta integritetskränkande. Dessutom har visserligen våldet i samband med rån minskat, men många av penningbrotten har flyttat till nätet. Den viktiga slutsatsen är dock att det går att komma åt brottsligheten genom ett systematiskt och långsiktigt samarbete som bygger på kunskaper om problemets karaktär och orsaker. När det gäller rånen mot värdetransporter, banker och butiker så fanns det starka kommersiella krafter i vilka intresse låg både att minska kontanthanteringen i allmänhet och att rånen skulle upphöra. Rättsväsendet hade alltså mäktiga bundsförvanter i denna strid. Även när det gäller skjutningar i kriminella miljöer så finns det en hel del kunskaper som kan användas i brottsbekämpningen. Begreppsparet instrumentella och expressiva motiv används för att skilja mellan handlingar som syftar till att åstadkomma något och sådana som syftar till att uppleva något. Inom våldsforskning talar man om expressivt våld där huvudsyftet är att döda skada och instrumentellt våld där man genom att döda skada vill uppnå något annat. Dagens skjutvapenvåld i kriminella kretsar är ett mer komplicerat problem än de ovan beskrivna rånen. Värdetransportrån har i huvudsak instrumentella motiv. Förövaren har ett rationellt syfte. Denne vill med hjälp av hot om våld eller våld komma åt mycket pengar. Utöver de instrumentella motiven kan dock sådana brott också ge förövarna kickar. Det kan således även finnas ett emotionellt utbyte. Man kan. Alltså även här tala om expressiva motiv. Dessa är dock underordnade, det instrumentella syftet. Man skulle kunna säga att man rånar för pengarna även om man upplever att det är häftigt att råna. Utan pengar, ingen kick. Ovanligt Järva rån som det så kallade helikopterrånet september 2009 gav förövarna utöver pengarna också ett emotionellt utbyte i form av beundran i kriminella kretsar och även utanför dessa. Generellt sett bör det vara lättare att förebygga i huvudsak rationella brott genom att beröva förövarna incitament för dessa. Även när det gäller skjutvapenvåldet i kriminella kretsar finns det både instrumentella och expressiva motiv. De kriminella nätverk där våldet förekommer ägnar sig åt något de själva gärna kallar för affärsverksamhet, alltså en instrumentell inkomstskapande brottslighet ofta relaterad till narkotikahandel. Konflikter som leder till i våld i dessa kretsar är ofta relaterade till den ekonomiska verksamheten. Konflikter börjar ofta med att någon anses vara skyldig någon annan pengar. Det kan handla om en faktisk skuld eller en påhittad sån. Det är inte heller ovanligt med konflikter om andelar i narkotikamarknaden. En annan orsak till konflikt är att en medlem i grupperingen vill stärka sin position– men även rent expressiva konflikter om till exempel bristande respekt, flickvänner eller olika friktioner i vardagen förekommer. Ibland används också våld för att förekomma eventuella angrepp. Oberoende av den utlösande faktorn leder den första våldshandlingen ofta till en våldsspiral, hämnd som i sin tur leder till hämnd. Konflikten kan också lätt vidgats till att omfatta anhöriga och vänner till de från början involverade parterna. Den ursprungliga konflikten, som kanske hade instrumentell karaktär, kan lätt omvandlas till en expressiv sådan, där hatet och viljan att skada blir det främsta motivet. Den instrumentella aspekten av våldet i kriminella kretsar är enkel. Lyckas man döda skrämma sina konkurrenter kan man tjäna mera pengar. Samtidigt innebär den typen av våldsamma uppgörelser ofta nackdelar för affärerna. Konflikter är resurskrävande, de tar tid och människor i anspråk. Ju större och våldsammare konflikt, desto sämre affärer. En ytterligare nackdel med våldsamma konflikter är att de drar till sig myndigheternas intresse, vilket ytterligare äventyrar möjligheterna att tjäna pengar. Synnerligen förödande för affärerna är det expressiva våldet som leder till svåra våldsspiraler. Ur en rent instrumentell utgångspunkt är alltså fredliga lösningar på konflikter ofta bättre än våld, som ofta uppstår när instrumentella motiv får ge vika för expressiva. Det kan läggas till att forskning om gäng tyder på att våldet ökar när den kriminella marknadens stabilitet rubbas, till exempel när nya aktörer kommer in, när det uppstår nya marknader eller när aktörerna blir yngre. Generellt sett är våldet mellan kriminella individer vanligen ett symptom på desorganisation i miljön. En slutsats av resonemanget är att hög våldsnivå i kriminella kretsar inte automatiskt innebär att de kriminella affärerna går bra och att avsaknad av våld inte nödvändigtvis är tecken på låg brottsaktivitet i dessa miljöer. Denna slutsats kan vara relevant för bekämpningsstrategier. Det är inte uteslutet att åtgärder riktade mot nätverkens affärsverksamhet kan, i alla fall på kort sikt, öka konflikt- och våldsnivån. När man till exempel med polisiära metoder stör narkotikamarknader kan man bidra till konflikter mellan olika kriminella aktörer. Genom att inkapacitera ledande figurer inom nätverket kan man bidra till successionsstrider. Samtidigt kan vissa åtgärder som siktar på att minska våldet öka nätverkens möjligheter att tjäna pengar. Som exempel kan nämnas medling mellan olika kriminella grupperingar. Tillgången till skjutvapen ökar kanske inte alltid antalet våldsbrott men den ökar omfattningen av skadorna. Den svenska polisen är medveten om detta och prioriterar vapenbeslagen. Genom att försvåra grupperingarnas möjligheter att få tillgång till skjutvapen kan man väsentligt minska antalet döda. Och här finns det i stort två möjligheter. För det första att hindra att vapnen når de kriminella och för det andra att ta ifrån de kriminella deras vapen. När det gäller punkt 1 så krävs det noggranna kartläggningar varifrån vapnen kommer och på vilket sätt de kommer. Tidigare kom en stor del av beväpning hos kriminella i Sverige från militära vapenförråd. Numera kommer vapnen från utlandet. På Balkan och i Östeuropa finns det stora mängder militära vapen. Även gas- och startpistoler som är lagliga i andra länder byggs om och används i samband med gängskjutningar i Sverige. För att minska flödet av dessa vapen krävs det omfattande internationellt samarbete. En fortsatt kartläggning av smuggelvägarna kan ge möjligheter att stoppa vapnen innan de når landet. Ytterligare en aspekt är möjligheten för tullen att beslagta vapnen vid gränsen. Detta är en svår uppgift med tanke på de mängder gods och människor som passerar våra gränser. Uppgiften liknar dock den som ovan nämnda myndigheterna har när det gäller narkotika och annan smuggling. En utökad underrättelseverksamhet och myndighetssamverkan behövs på detta område. När det gäller punkt två, att ta ifrån de kriminella deras vapen, är även denna verksamhet underrättelsestyrd. Polisen vet vanligen vilka personer som har vapnen och hur deras nätverk ser ut. De kriminella är medvetna om att myndigheterna vill få tag på vapnen och om vapenbrottets höga straffvärde. Därför göms dessa vapen på platser. –där de är svåra att hitta och på så sätt att det inte går att koppla ihop vapnet med dess ägare. Å andra sidan så vill man ha dessa vapen lättillgängliga. En omdiskuterad metod när det gäller polisens jakt på illegala vapen är så kallad stopp and frisk. Denna polistaktik ger polisen rätt att stoppa personer som verkar misstänkta, fråga ut och kroppsvisitera dem. I vissa länder, till exempel i Danmark– får man bara göra detta i så kallade visitationszoner. Metoden har använts i stor omfattning i samband med den så kallade New York-modellen som anses ha kraftigt reducerat våldsbrottsligheten i New York. Metoden ger möjlighet att hitta vapen innan dessa kommer till användning och avskräcker samtidigt kriminella från att ha vapen på sig. Taktiken är dock kontroversiell och har förbjudits eller begränsats under de senaste åren på många håll. Anledningen till detta är att den ofta skapar motsättningar mellan polisen och de unga män ur etniska minoriteter som oftast blir utsatta för denna typ av ingripande. Dessa personer anser sig ofta vara förnedrade och diskriminerade av stop and frisk. Det framgår också att polisen i sina val av vilka som ska kontrolleras ofta styrs av stereotypa förväntningar och att rasprofilering ofta förekommer eller uppfattas förekomma. Frågan har ytterligare aktualiserats efter den senaste tidens Black Lives Matter-kampanjer. Effektiviteten av taktiken är omtvistad. Kritikerna hävdar att taktiken gör mer skada än nytta, i synnerhet när det gäller relationer mellan polis och allmänhet i de utsatta områdena, där polisen mest behöver allmänhetens stöd i kampen mot de kriminella nätverken. Jag antar att det centrala är hur denna metod tillämpas. Eftersom sprängningar används allt oftare för att hota motståndare i de kriminella konflikterna är de mycket farliga för allmänheten. Nätverkens tillgång på sprängmedel är alltså en viktig fråga. Sprängmedel är förhållandevis lätta att komma över och att tillverka. Kontrollen över sprängmedel som används inom bland annat byggindustri och råvaror som kan användas för att tillverka sprängmedel, måste ytterligare skärpas. Både när det gäller skjutvapen och sprängmedel sammanfaller åtgärder mot våldet till kriminella kretsar med åtgärder mot terrorism. Follow the money är en princip som har historiskt sett visat sig vara en framgångsrik metod att bekämpa organiserad brottslighet. Det brukar vara enklare att bekämpa som brottslighet utifrån ekonomiska utgångspunkter bland annat därför att skattelagarna kan vara lättare att tillämpa än andra lagar. Lagen gör bland annat att man oftast inte kan använda pengar som anskaffats genom brott utan man måste först tvätta dem. För att undvika att bli av med tillgångar som man inte kan visa har anskaffats på ett lagligt sätt– har man i den kriminella världen ett system där de som ägnar sig åt brottslighet formellt inte äger någonting som kan beslagtas. Man har istället bulvaner som formellt står som ägare. Det handlar vanligen om människor som står i beroendeställning till den egentliga ägaren. Ofta är det familjemedlemmar. De tidigare nämnda insatserna som ledde till minskning av vissa typer av grova rån omfattade även åtgärder mot penningtvätt, bulvaner och liknande. Detta arbete behöver ytterligare intensifieras. Både åtgärder mot penningtvätt och andra åtgärder mot de kriminellas ekonomi kräver ett omfattande samarbete nationellt och internationellt, där många parter måste vara aktiva. Det existerar sedan 2008 tre organ för den typen av samarbete. För det första, Nationellt underrättelsecentrum, som samordnar underrättelseinformation från de samverkande myndigheterna. För andra, samverkansrådet, som på basis av gemensamma underrättelsebilder beslutar om strategisk inriktning av brottsbekämpning. Och för det tredje, operativa rådet, som beslutar om konkreta åtgärder och prioriteringar av till exempel ett geografiskt område eller en kriminell gruppering. I ett välfärdsland som Sverige har myndigheter ofta en god insyn i medborgarnas liv genom en stor mängd olika register. Då kan denna sorts samarbete ha stor kontrollpotential. Detta i synnerhet om man fokuserar på små enheter, till exempel en kriminell klan eller en stadsdel. Kapaciteten kan öka om man inkluderar fler aktörer och om informationsutbytet inte begränsas på ett orimligt sätt av sekretessregler. Det krävs emellertid att ett sådant samarbete noggrant regleras. Samtidigt är det orimligt att kriminella systematiskt utnyttjar samhällets olika välfärdssystem och får olika bidrag eller driver subventionerade företag och att myndigheterna hindras att skaffa sig en helhetsbild av problematiken som ett underlag för åtgärder. Här handlar det om en balans mellan kraven på effektivitet och rättssäkerhet. Åtgärder mot de kriminellas ekonomi är alltså ett mycket kraftfullt redskap i kampen mot skjutningarna. Även om det ofta tar tid innan effekterna på själva våldsnivån blir synliga. Samhället kan ofta komma långt mer med dessa åtgärder än vad man gjort hittills. Ett viktigt område är åtgärder mot narkotikamarknader. En utvärdering av den förda narkotikapolitiken bör ge vägledning om vilka typer av åtgärder som bör prioriteras. I Sverige finns ett stort antal olika typer av kriminella grupperingar. I flera av dessa grupperingar är grovt våld ett normalt... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Sverige! sätt att lösa konflikter. Våld spelar en central roll i den subkultur som råder i dessa sociala miljöer. Det finns en omfattande kriminologisk forskning om kriminella subkulturer alltså normer, värderingar och handlingsmönster som råder bland gängmedlemmar och som avviker från majoritetskulturen. Enligt dessa kriminologer uppstår kriminella subkulturer ofta i fattiga och socialt utsatta invandrartäta områden. Vissa forskare diskuterar inte i termer av subkulturer utan i separata antikulturer som står i opposition till samhället. WB Miller skriver till exempel om en underklasskultur som uppstår i socialt utsatta områden och som uppmuntrar bråk, tuffhet, klippskhet, spänning, tro på ödet och oberoende. Detta i motsats till det övriga samhällets ideal som vänlighet, bildning, rationalitet och samarbete. Det är slående hur väl Millers 60 år gamla beskrivningar av gängmedlemmar i USA stämmer på de unga män som ingår i kriminella nätverk i dagens Sverige. Det är uppenbart att denna livsstil förutsätter omfattande våld. Det är inte möjligt att uppfylla dessa normer och sträva efter framgång i denna subkultur utan att utöva och bli utsatt för mycket våld. Subkulturen, underklasskulturen, tvingar individen till att vara våldsam om denna vill få behålla eller stärka sin status i miljön. De klassiska kriminologerna kopplar uppkomsten av sub- och antikulturer till begreppet strain, alltså den frustration som uppkommer när individen inser att dennes möjligheter att uppnå det etablerade samhällets mål är små. Strain orsakas av faktorer som... Fattigdom, skolmisslyckanden, diskriminering och upplevelsen av andra motgångar. Dåliga skolresultat spelar en central roll. Att ha en utbildning är en förutsättning för att kunna nå de etablerade målen. Avsaknad av behörighet för gymnasiestudier är också en av de allra starkaste indikatorerna för problem i vuxen ålder. Inte minst kriminalitet. De förhållanden som minskar sannolikheten för gymnasiebehörigheten är bland annat olika typer av neurokognitiva störningar som läs- och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter, ADHD och utvecklingsstörningar men också språksvårigheter, föräldrars oförmåga att hjälpa med skolarbete och liknande. En annan viktig faktor för uppkomsten av de våldsamma subkulturerna är bostadssegregeringen Eftersom vissa områden samlar människor med problem så är sannolikheten stor att de personer de många träffar i området och i skolan är individer som själva har problem. Ofta finns dessutom redan etablerade kriminella strukturer i området och det är lätt att glida in i dessa. Trångboddheten gör att det är svårt att umgås i hemmet och den tidigare nämnda otillräckliga föräldratillsynen ökar risken för gängbildningar och överföring av subkulturer. Ytterligare en riskfaktor som är kopplad till boendesegregationen är avsaknad av exempel på ekonomiska och sociala framgångar som inte är kopplade till just organiserad brottslighet. I det dagliga livet träffar dessa ungdomar individer som till synes har blivit framgångsrika genom att begå brott och utöva våld. Detta gäller i alla fall personer som de många kan identifiera sig med som kommer från samma områden eller har liknande etnisk bakgrund. Den våldsamma subkulturen och de sociala förhållanden bakom den är den faktor som är svårast att åtgärda i kampen mot våldet i kriminella kretsar. Här handlar det nämligen om djupgående strukturella förhållanden som avser familjeliv, bostadsmarknad, arbetsmarknad, integration, skolväsendet och social omsorg. Alltså förhållanden som är mycket svåra att påverka på kort sikt. I kriminologisk litteratur från USA beskrivs sedan nästan ett sekel tillbaka liknande fenomen. Subkulturer uppstår alltså i fattiga getton i storstäderna som i Chicago och Los Angeles. I dessa stadsdelar bor fattiga invandrare och en del andra minoriteter. Oftast handlar det om unga ensamstående män. Invandrarna flyttar dit när de kommer till det nya landet, bor på ridningskontrakt och försörjer sig på ströjobb. Stadsdelarna saknar fungerande sociala institutioner som arbetsplatser, kyrkor och föreningsliv. Om sådana institutioner saknas kan det lätt uppstå alternativa organisationsformer, till exempel gängbildningar, mafialiknande strukturer och liknande. Dessa unga mäns enda kapital är fysisk styrka. Till att börja med organiserar de sig i grupper, gäng för att de på så sätt känner sig tryggare i denna främmande och farliga miljö. Men gängets fysiska styrka kan också omsättas i pengar genom till exempel beskyddarverksamhet, narkotika, alkoholförsäljning eller utpressning. Dessa unga män har mycket lite kontakt med det etablerade samhället. De lever i en egen värld, en egen subkultur. Detta är emellertid en övergångssituation. De flesta, dock inte alla... Lär sig språket, får fast jobb, bildar familj och flyttar från området. Nya, fattiga migranter flyttar in och riskerar att ansluta sig till gängen. Samma problem i samma stadsdelar, men olika individer alltså. Det är den klassiska bilden från USA. Vad skiljer detta från svenska förhållanden? När man kommer till Sverige och får stanna här så får man en bostad och någon form av försörjning, ofta genom olika bidrag– man blir alltså inte lämnad vind för våg som man blev i USA. I Sverige har vi länge trott att om man sörjer för människors fysiska överlevnad, bostad, mat, kläderna på kroppen, så behöver dessa människor inte begå brott för att överleva. Men detta var och är en missbedömning. Det som främst gör människor laglydiga är inte att de har mat för dagen, utan att deras band till samhället är starka. I ett samhälle som det svenska finns det bara en form av sådan förankring, arbete. Det här tror jag det stora problemet finns. Människor som står utanför samhället och inte arbetar kommer att skapa och få problem. Hårdast kommer deras barn att drabbas om de växer upp i detta utanförskap. I sådana områden räcker det inte med generella välfärdssatsningar utan det krävs även kraftfulla riktade åtgärder mot riskgrupper, riskfamiljer och riskindivider. Bristen i förankring till det etablerade samhället, främst genom arbete, är enligt mitt förmenande bakgrunden till dagens problem. Erfarenheterna från bland annat USA gav vid handen att risken var stor att allvarliga problem skulle uppstå i dessa utanförskapsområden. Hur dessa problem exakt skulle komma att se ut och när detta skulle inträffa var det svårare att förutse. Huvudförklaringen till det faktum att det är så stor andel invandrare och invandrarnas barn som är involverade i dessa problem är att invandrarna i Sverige idag liksom i USA på den tiden hör till samhällets lägsta skikt. Det är alltså de som kommer att befolka dessa minst attraktiva områden där de ovanbeskrivna processerna äger rum. Innan den stora invandringen var det fattiga arbetare och folk som flyttade till städerna från landsbygden som befolkade den sortens områden. Det dödliga våldet var omfattande i Sverige på den tiden, till exempel i mitten och slutet av 1800-talet eller på 1970- och 90-talen. Det hade visserligen en annan karaktär, men även då utövades dessa dåd av underklassens unga män. Vi vet att den kriminella karriären är kort. Den startar på allvar kanske någon gång i 15-årsåldern och avslutas i regel någon gång i 30-årsåldern. Det är inte så att alla förhärdade brottslingar lägger av när de fyller 30 men deras brottsaktivitet börjar vanligen minska snabbt vid denna ålder. Den korta karriären betyder att nätverken ständigt behöver nyrekryteringar. Det är denna rekrytering till den våldsamma subkulturen som måste stoppas. Samhällets åtgärder måste rikta sig till de unga och ge dem förutsättningar att välja en annan livsväg än den kriminella. Insatserna måste handla om att skapa möjligheter till framgång i livet på andra än de kriminella områdena. Det handlar till exempel om stöd till föräldrar att utöva kontroll över barnen. Forskning visar att om sådant stöd ges... Under tidig barndom ger det avsevärda brottsförebyggande effekter. De allra flesta föräldrar, även om de själva är kriminella och eller missbrukare, vill inte att deras barn ska bli kriminella. En del av dessa föräldrar behöver stöd för att klara föräldrarrollen. Det finns sällsynta undantag från denna regel i vissa familjer. Kriminella klaner, maffia, skolas barn tidigt i brottslighet. Det har framförts förslag att barn i sådana familjer snarast möjligt bör omhändertas. Det finns emellertid anledning till försiktighet när det gäller tvångsomhändertagande av barn, eftersom detta långt ifrån alltid ger avsedda resultat. Andra viktiga åtgärder är stöd för att klara skolan och stöd för en meningsfull engagerande fritid, främst inom föreningslivet, inte minst genom organiserad idrott. Åtgärderna måste helt enkelt handla om att upprätta och stärka de ungas och ofta även föräldrarnas band till det etablerade samhället, alltså den sociala kontrollen. Man bör också diskutera hur själva subkulturen ska motverkas. Här finns det utrymme för engagemang från civilsamhället och i synnerhet idéburna organisationer. Det verkar finnas goda erfarenheter hos bland annat frikyrkliga rörelser i Sverige av att i Sydamerika skapa alternativ till destruktiva gäng- och grilla subkulturer. Det är inte omöjligt att sådana metoder skulle kunna fungera även i de socialt utsatta områdena i Sverige om religiösa och andra idéburna rörelser engagerar sig i att ge alternativ till den våldsbejakande subkulturen. Sverige har en lång tradition av folkrörelser som engagerar sig i viktiga samhällsfrågor, inte minst åtgärder mot våld. Den typen av åtgärder bör emellertid genomföras med försiktighet. Det finns en risk att de kriminella ungdomarna blir religiöst eller politiskt radikaliserade. Som framgått här så finns det en stor mängd åtgärder som syftar till att bekämpa våldet inom de kriminella kretsarna som har rätt lite med polisen och andra rättsliga organs arbete att göra. Rättsväsendets åtgärder träder in när alla andra åtgärder inte fungerar. När vi tittar på orsak till framgångarna med bekämpning av de grova rånen så kan vi konstatera att rättsväsendets roll var viktig men att det var andra åtgärder, främst mot tillfällesstrukturen som var avgörande. När det gäller skjutningar har rättsväsendet i huvudsak två uppgifter att avskräcka och att inkapacitera förövarna. Framgångar när det gäller båda dessa uppgifter är beroende av en enda faktor sannolikhet för upptäckt och lagföring. Framgångarna på detta område är idag måttliga. Bara en liten andel 20-25% förövare till skjutvapenvåld i kriminella kretsar döms för sina brott och då handlar det om den dom som har skjutit och inte om den dom som har anstiftat, som kan vara helt andra personer. Den låga uppklaringen gör att avskräckningseffekten är liten. Förövarna vet att de troligen inte kommer att åka fast. Avskräckningseffekten försvagas ytterligare både av personlighetsdrag, hos många som begår den typen av brott och av nämnda våldsamma subkultur, med tro på ödet. De räknar ofta inte med långsiktiga konsekvenser av sitt handlande. När det gäller inkapacitering är ökad uppklarning nödvändig för att få bort dessa farliga personer från gator och torg. Det råder ingen tvekan om att inlåsningen av de mest våldsbenägna individerna skulle minska gängens brottslighet. Forskning pekar på att om de centrala personerna i ett kriminellt nätverk inkapaciteras– kan man räkna med att grupperingens aktivitetsgrad minskar. Det behövs alltså resursförstärkning, metodutveckling och inte minst utveckling av tekniska metoder inom polisen för att öka inkapacitering av centrala personer i de kriminella nätverken. Det har föreslagits en mängd rättsliga reformer i syfte att öka andelen lagförda bland de redan misstänkta individerna. Och vissa av dessa förslag kan leda till en viss ökning av inkapacitering. Även här måste dock en balans mellan rättssäkerhet och effektivitet upprätthållas. Och samtidigt bör effekterna av inkapacitering inte överskattas. På samma sätt som om en ledande person i ett kriminellt nätverk blir dödad ersätts ofta en fängslad individ av en annan. Om fängslande av ledarna leder till att de individer som övertar de centrala rollerna i nätverken blir yngre eller det uppstår ledarstrider kan våldet accelerera. Inkapacitering har alltså begränsade effekter om det inte kombineras med åtgärder mot ny rekrytering. Det finns ytterligare ett problem när det gäller inlåsning och det handlar om den tidigare nämnda åldersbrottskurvan som innebär att även de mest persistenta brottslingarna är brottsaktiva under begränsad tid. Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv lönar det sig att hålla en individ som begår många grova brott, inlåsta under den tid denne förväntas vara mycket brottsaktiv, men inte senare då dennes brottsbenägenhet minskar, med stigande ålder. Rent matematiskt innebär detta att inkapaciteringseffekten blir mindre för varje år individen är inkapaciterad efter 25-30 års ålder. Man kan därför inte förvänta sig att långa fängelsestraff automatiskt kommer att ha större effekter om de leder till att äldre personer förvaras i fängelser. Däremot får man effekter om flera av de mest brottsaktiva blir inlåsta under perioden för deras högsta brottsaktivitet. Det sistnämnda innebär att avskaffande av ungdomsrabatten för unga personer som begår många och grova brott kan vara berättigat. Av dessa resonemang framgår att skjutningar i de kriminella kretsarna är ett mångfacetterat problem som måste bekämpas med lika mångfacetterade åtgärder. En del av dessa åtgärder handlar om hur polisen och övriga delar av rättsväsendet fungerar. Det finns en förbättringspotential när det gäller den typen av åtgärder. Men polisiära och andra åtgärder rörande straffsystemet kommer inte ensamma att lösa detta problem. Erfarenheter visar att om bekämpning av grov brottslighet ska vara framgångsrik måste stora delar av samhället engagera sig och samarbeta. Det handlar inte enbart om den offentliga sektorn utan även om näringslivet och det civila samhället. Det största problemet med bekämpningen av skjutningarna är den kontinuerliga rekryteringen till den våldsamma subkulturen. Det är där som långsiktiga gemensamma satsningar behövs som mest. Här handlade det främst om stöd till föräldrar, tidiga insatser mot riskindivider, högre kvalitet på förskolan och skolan, satsning på engagerade fritidsaktiviteter och systematisk kamp mot den våldsamma subkulturen. Avslutningsvis, det finns ytterligare en viktig skillnad mellan de grova rånen som diskuterats tidigare och dagens skjutningar i kriminella miljöer. Det är en självklarhet att samhället mobiliserar när brottsligheten har direkt samhällshotande karaktär vid till exempel hot mot penningförsörjning. Våldet i de kriminella kretsarna hotar inte samhällets vitala funktioner på samma sätt. Men också den typen av brottslighet måste idag betecknas som samhällsfarlig. Den skapar nämligen en rädsla och en misstro mot rättssystemets och samhällets förmåga att upprätthålla lagordning. Därför krävs kraftig mobilisering av samhällets totala resurser för att bekämpa skjutningarna. Denna brottslighet måste dock bekämpas på ett sätt som minimerar skador på medborgarnas demokratiska fri- och rättigheter. Balansen mellan effektivitet och rättssäkerhet är en central fråga när en demokrati ska försvara sig själv och sina medborgare mot ett hot.